0: Cześć, tutaj Martyna. Pytanie, czy warto iść do takiej sezonowej pracy podczas wakacji czy ferii, na pewno zadaje sobie nie jeden licealista czy student. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, jakie ja mam doświadczenie w tym temacie i co ja o tym myślę. Wiele osób może powiedzieć, że tego typu prace to strata czasu, a młodzież, póki nie musi, powinna sobie odpoczywać i się generalnie bawić, korzystać z życia. Bo przecież tego typu prac, jak zbieranie sezonowych owoców, czy bycie kelnerką w restauracji, niekoniecznie chcemy wpisywać do naszego CV. Oczywiście to jest prawda, ale mimo tego uważam, że ta praca sezonowa daje nam znacznie większą wartość niż ten wpis w CV. Mianowicie uczy nas w ogóle o z pieniędzmi uczy nas zarządzania swoim własnym budżetem. Dzięki takiej pracy uczymy się nowych doświadczeń. Mamy tą swoją gotówkę, więc nie musimy za każdym razem jak coś chcemy prosić o to rodziców. Uczymy się zarządzać tym naszym budżetem, uczymy się zarządzać tymi pieniędzmi i to daje nam ogromną wartość, późniejszym operowaniu naszym budżetem domowym. Jeżeli chodzi o mnie, toż w podstawówce pomagałam moim dziadkom zbierać je wiśnie. Mimo tego, że niekoniecznie to była moja ulubiona forma spędzania wakacji, jednak to były tylko dwa tygodnie i zawsze jak najbardziej chciałam im pomóc. Szczerze wam powiem, że nie byłam w tym też jakaś najlepsza. Często zdarzało mi się na rzeka, że mi się już nie chce i tak dalej, jednak ponieważ to była praca u moich dziadków, no to przymykali na to oko. Mimo wszystko miałam dzięki temu swoje pieniądze. I już w tak młodym wieku nauczyłam się odkładać, zbierać sobie na coś takiego większego, bo po prostu wiedziałam, ile pracy kosztowało mnie zarobienie tych pieniędzy, że to była praca właśnie w tym sadzie. No i właśnie dzięki temu, że wiedziałam, ile pracy mnie to kosztowało, to nie chciałam wydawać tych pieniędzy na jakieś takie głupoty, typu jakieś, nie wiem, batonik czy coś takiego, Tylko wolałam sobie odłożyć te pieniądze na coś większego. Poczekać jeszcze na przykład i połączyć to z pieniędzmi z urodzin, imienin itd. I kupić sobie właśnie coś większego, coś takiego, co było droższe i może niekoniecznie rodzice chcieliby mi to kupić. Kolejna praca, jakiej się podjęłam, była to praca kelnerki. I ta praca myślę, że zdecydowanie najwięcej mnie nauczyła i najwięcej z niej wyniosła. Przede wszystkim, teraz jak idę do restauracji, Bardzo szanuję osobę, która podaje mi to jedzenie, bo wiem po prostu jak taka praca wygląda od kuchni. Po drugie, mam znacznie większą wartość pieniądza, bo ja pracowałam w tej restauracji po maturze, więc pracowałam tam ponad trzy miesiące i naprawdę podczas tego głównego sezonu, czyli lipiec-sierpień, była to charówka i naprawdę było momentami ciężko, I może nie była to jakaś taka turbo ciężka praca, jak praca na budowie, ale jak na tamten czas i i w ogóle nawet nie tylko na tamten czas, nadal uważam, że praca kelnarki jest naprawdę ciężka. Jednak wyciągnęłam z tej pracy wiele bardzo takich przydatnych wniosków na przyszłość. Przede wszystkim wiem teraz, że jeżeli jesteś najniżej w tej hierarchii w pracy, no to niekoniecznie możesz liczyć na taki szacunek i odpowiednie traktowanie. Ta praca też mi pokazała, że właśnie niekoniecznie odnalazłabym się w takiej strukturze korporacji, czy nawet małej firmy. Myślę, że tutaj w tej małej firmie byłoby o wiele lepiej, bo jednak myślę, że jest znacznie milsza i przyjemniejsza atmosfera w jakiejś małej firmie niż w dużej korporacji. Ale zdecydowanie pokazało mi, że nie chciałabym pracować w tego typu po prostu firmie czy korpo, tylko wolałabym założyć swoją działalność gospodarczą i dodatkowo stworzyć takie warunki pracy dla dla moich pracowników, w której atmosfera będzie bardzo miła. Każdy będzie czuć się taki zaopiekowany, każdy będzie... Czuć się przyjemnie i będzie czuć się przede wszystkim potrzebnym. Tak, to jest taka jedna z, z głównych rzeczy, które uświadomiła mi ta praca. I oczywiście to jest praca, w której zarobiłam najwięcej pieniędzy z tych prac zorywczych, o których będę mówić tutaj, no bo też byłam w niej najdłużej. Też właśnie to był sezon. No i zdecydowanie najwięcej tych pieniędzy było z pracy jako kelnerka w restauracji. Dzięki właśnie temu, że zarobiłam te pieniądze i nie miałam w zwyczaju tak po prostu ich wydać na byle co, to mogłam zacząć swoją działalność gospodarczą. Miałam po prostu te pieniądze na start, które które były mi wtedy potrzebne, a gdybym nie poszła do tej pracy, to ich po prostu bym nie miała i nie miałabym jak, jak zacząć. Jednak nie jest też tak, że wszystko było niefajne w tej pracy. Ja osobiście bardzo lubiałam kontakt z ludźmi, kontakt z tymi klientami. Oczywiście nieraz jest tak, że ci klienci nie są w humorze i wylewają tą swoją frustrację na, na klenerce. ale jednak znaczna większość jest zadowolona, uśmiechnięta, trochę lubi sobie czasem pogadać, pożartować. To odwróciło mi troszeczkę do takie myślenie o Polaku, jako osoba narzekająca, naburmuszona i wierznie niezadowolona, bo takich osób była zdecydowana mniejszość w tej mojej pracy. Może akurat nie, ja trafiłam na takich ludzi, ale to odczarowało nam, mi troszeczkę ten właśnie stereotyp, stereotyp typowego Polaka. No i ostatnia, ta moja dorywcza. Praca była podczas studiów. Ja udzielałam korepetycji z matematyki. To była chyba najbardziej taka satysfakcjonująca praca, bo naprawdę czułam, że, że poprawiam kogoś życie, kogoś mniemanie o sobie. Bo wiele osób przychodziło do mnie tak z takim nastawieniem, że matma to jest taka kompletnie nie dla nich i że oni to chcą tylko zdać. Oni chcą dostać tylko dwóje, no maksymalnie tróje ze sprawdzianu, to już to w ogóle kosmos, ale że generalnie no to oni nie umieją tej matmy i oni to się do tego nie nadają. Przychodzili do mnie te dzieciaki z takim nastawieniem, no i faktycznie im szła, bardzo słabo szło na początku, tylko to wynikało z tych braków na, na początku i to wszystko się oczywiście nawarstwiało. A jak już opanowaliśmy razem te podstawy, No to okazywało się, że wcale tak najgorzej im nie idzie i nagle może nie byli wybitnymi uczniami, ale nawet dostawali czwórki z tych sprawdzianów, także to był dla nich już naprawdę fajny wynik. Dodatkowo przychodziło do mnie też trochę ludzi, którzy na przykład nie zdali próbnej matury z matematyki, no i... Przychodzili tacy przerażeni faktycznie, że możliwe, że nie zdadzą tej głównej matury i co wtedy? Ogromną satysfakcją dla mnie było to, jak potem dzwonili do mnie czy pisali smsy po tej głównej maturze że mają wynik 70% czy 80% i są mega zadowoleni, mega wdzięczni. No i ja właśnie dzięki temu mogłam odczuć tą satysfakcję, że, że trochę się do tego przyczyniłam. Oczywiście tutaj główna praca była ich, ale że ja ich gdzieś nakierowałam i pomogłam. Dzięki tej pracy też doceniłam trochę pracę nauczyciela i zobaczyłam, że nie jest to praca tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Że w ogóle praca z dziećmi jest dość ciężka i i trzeba nieraz trochę sposobem podejść do takiego dziecka czy nawet nastolatka. Ale bardzo, bardzo miło to wspominam i myślę, że każdego z nich będę gdzieś tam nieraz wspominać i sobie o nich myśleć i myślę, że to było bardzo fajne przeżycie. Podsumowując, uważam, że absolutnie każdy powinien przejść przez tego typu doświadczenie. Takie prace dorywcze kształtują nas. Uczą nas szacunku do pieniądza, uczą nas już w młodym wieku zarządzania naszym budżetem, uczą nas, jak negocjować, jak w ogóle rozmawiać o pieniądzach. To są tak naprawdę takie pierwsze zdarzenia, kiedy mamy okazję rozmawiać z kimś o pieniądzach, czy to o naszej stawce, czy negocjować cokolwiek. Więc to jest taka umiejętność, która nam się przyda nieraz w przyszłości samo to, jakie umiejętności miękkie zdobywamy, które myślę, że są niezastąpione na przykład w rozmowie o pracę. Dzięki temu, że ta praca nie będzie nam w ogóle obca i będziemy umieli zarządzać tymi naszymi pieniędzmi, jak pójdziemy na studia czy generalnie wyprowadzimy się od naszych rodziców, nie będzie takiej sytuacji, z jaką nieraz się spotykałam, że komuś po dwóch tygodniach kończyła się już całkiem kasa i resztę miesiąca musiał dociągnąć na, na jakiś tostach czy jakimś takim bardzo podstawowym jedzeniu, no bo po prostu już yy, mu się, się kończyła to, co dali mu rodzice już się kończyło. Tylko taka osoba albo będzie umiała sobie dobrze rozplanować to, co dostaje od rodziców, albo po prostu poszuka sobie jakiejś weekendowej pracy. Albo nie weekendowej, tylko właśnie udzielanie korepetycji, czy wyprowadzanie psa sąsiadom, czy zrobienie zakupów za za naszych sąsiadów. Tak naprawdę możliwości jest wiele. Także w dużej mierze uczy nas to po prostu radzenia sobie w tym dorosłym życiu. Dlatego właśnie uważam, że prace dorywcze nie są bezsensowne, tylko dają nam masę wartości na przyszłość. To są takie umiejętności, które będziemy wykorzystywać już do końca naszego życia. Właśnie dlatego rodzice powinni przestać trzymać te swoje dzieci pod kloszem i pod taką opieką, tylko pozwolić im próbować, pozwolić im działać, nieraz się sparzać, próbować, Czasem robić coś lepiej, czasem gorzej, no ale w każdym momencie razie już na tą własną rękę, a nie pod kloszem rodziców, którzy pewnie, że chcą dla nas jak najlepiej, ale czasem właśnie bycie pod tym kloszem może się negatywnie odbić na naszym po prostu funkcjonowaniu w społeczeństwie. Napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy macie doświadczenia z pracami dorywczymi, z chęcią sobie o tym poczytam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia! Bye.